0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲李仙洲。上次我们说到，李仙洲入鲁，遭到了八路军的猛烈反击，损失了不少人。而这个时候，余学忠部开始部署李鲁。刚从华中治病返回了罗荣桓，在得知了这一情况之后，就将原来在东北军工作过的一些干部。请来分析对策。实际上，自李先洲移进入山东，罗荣桓就一直密切关注着余学忠的动向，以及余学忠与蒋介石、余学忠与李先洲之间的矛盾，并且尽力的缓和与余学忠部的关系。1943年2月间，余学忠部遭到日伪的扫荡的时候，八路军予以配合，允许余学忠部退入到八路军的防地。于学忠因此对八路军的态度转好，那么罗荣桓因势利导，派人疏通，三月间做到了互派代表联络，四月间约定恢复电台的联络。鉴于与于学忠部关系的缓和，以及于学忠和李贤周的矛盾，罗荣桓分析国民党不信任东北军，所以要于学忠和李贤周换房，按照常理，应该是于学忠。等到李先舟来了再走，但是余学忠如果搞得漂亮一点，最好不等李先舟来就直接走人。那么，如果八路军能够把李先舟顶住，再给余学忠提供便利的条件，他完全有可能先期出山东。罗荣桓说：“如果余学忠真的这么走，我们就李送出境。至于对李先舟应该坚决的顶住，绝不能让他过来。所以呢。”就形成了顶礼送鱼的对策。7月4日，朱瑞、罗荣桓、李玉、肖华联名给中央军委八路军总部提出了关于对待李仙洲、于学忠之军事部署。电文中称，对于于学忠西开不加前置，并在一定条件下给予便利；对李仙洲部东进北上，尽量的迟滞其时间，并在自卫的原则下。趁其深入我根据地、立脚未稳之际，予以歼灭一部之打击；对鱼学中部的防区附近的地方部队，争取可能争取者，歼灭那些最坚决反共的部分，为求控制鲁中山区以及举日诸间山区，并互相联络，以便继续向外围发展。七月十五日，中共中央书记处复电给山东分局，并告。北方局电文中说：“一同意你们对付于学忠、李先洲的方针；二对友好者坚决的团结之；对顽固暂时尚未向我进攻者，则设法的中立之；对向我进攻者，则坚决的反击之。这就是你们应付各派国民党军队的原则。”随后，山东军区就在滨海区、鲁中区、鲁南区部署了打击伪顽、接控。于学中部防地反击鲁南李先洲部的作战，同时呢，冀鲁豫八路军也集中了六个团的兵力，在鲁西南、湖西地区组织李先洲部的东进。七月下旬，冀鲁豫军区司令员杨得志、政治部主任崔天民亲自指挥五个步兵团、一个骑兵团以及地方武装，展开了反击李先洲部战役的第二阶段作战。七月二十九日。李先洲军总部以及二十一师暂编第三十师等部被包围于城丹曹边的陈楼、陈庄一带。第二十一师突围遭到八路军的伏击，被歼近千人。李先洲急命第九十二军军长侯静茹率军部及暂编五十六师、幺四二师各一部驰援，虽然得以解围，但是侯静茹部也遭到了严重的打击。接着呢？李先洲所倚重的国民党鲁西南地方武装曹班庭部大部被歼，那么以上的种种因素就造成了李先洲部长时间徘徊滞留于鲁西南，无法东进接近于学忠的防地的局面。在内外援无望的情况下，于学忠部弹药缺乏，补给无数，处境更加的艰难。为了避免继续受损失，于学忠部就不等李先洲部接防。就开始撤离，向皖北转移。事前呢，于学中部与八路军已经约定，于学中部撤离驻地的时候，以烟火为号，八路军就去接防。于学中部可在鲁中根据地之谭府和旧寨两地通过八路军的防区，于学中部通过之后，八路军筹备粮草予以欢送。于学中部驻防的尼鲁山区和诸日。莒山区，纵横数百里，山峦林立，形势险要，是山东中部的最大的山区。占据这一带山区，西可与泰山，南可与蒙山相呼应，北可抵交际铁路，东可达诸城、莒县、安丘，具有极其重要的战略意义。在这两块山区周围的伪军和顽固派，包括鲁山以南的伪军吴化文部。盘踞在诸城一带的伪军张步云部，安丘一带的厉文礼部，以及援助鲁南后来转至到日举公路以北的张履元部等等，他们都对于这两个山区垂涎三尺，企图染指。为了抢先控制于学中部退出的阵地， 7月4日和12日，中共山东分局军区命令鲁中区和滨海区的部队分别向。尼鲁山区和朱日举山区大规模的进军，从7月中旬到8月上旬，同在日军支援下的张步云部、胡化文部和厉文礼部展开了激烈的战斗，基本控制了日举公路以北的朱日举山区，以及青泥公路以东安举边区和青泥路以西的北尼蒙地区，这些原来东北军的驻地。那么新开辟的解放区面积达到了 2,000 多平方公里。那么之后，山东八路军又把重点转向了南面的天宝山区和蒙山山区，寻求击退和歼灭进入该地的李仙洲部。8月13日到18日，武南军区集中了主力第三、第五团以及地方武装一部，在天宝山区对刘春林部的侧翼进行了反击。那么，刘春林部虽然受到损失，当仍然越过了资阳临沂公路，进至费县以北，但又遭到了鲁中第二团的打击，只好退回到淄林路南，盘踞在辉以,以南的刘玉长庄一带。此间，金浦路西的冀鲁豫军区也全力的反击李仙洲部的主力。在这种局面下，李仙洲部陷入了重重困境。进入山东之初的2万多人，到这个时候剩下的不到 8,000 人，战斗兵减员半数以上，弹药已经消耗殆尽，有的轻重机枪只剩数十发枪弹，迫击炮也只剩下数发炮弹，官兵都害怕再有战斗。远隔在金浦路的刘春林一日之内发数封电报告急。那余学忠西撤经过微山湖的时候。在张土城附近的一个小村庄约见了李仙洲，那么向李仙洲就倾诉了在鲁南坚持抗战、备历艰辛的情况，说到将校位级军官死伤有几个编制表，而他自己本人也有几次险遭不测。听完之后，李仙洲也不免兔死狐悲，流露出悲观失望的情绪。其实，李仙洲部的军官早就是信心不足。特别是在和八路军几次较量之后，大都对于八路军的夜袭以及伏击谈虎色变，对于企图逐步的鲸吞和蚕食八路军根据地的入鲁计划已经彻底失望。这个时候已经到了秋初，眼见着青纱帐时期将要过去，预期日伪军的秋季大扫荡也迫在眉睫。特别是庞炳勋的被俘，对李先洲以及军师长们更是一个晴天霹雳。李先洲部的高级军官，包括曾力主继续东进鲁南者，都信心动摇，主张早日南撤。李先洲虽然不情愿，但是鉴于形势已濒绝望，无力回天，所以就向蒋介石发电报请示。电报的大意是：华北大势已去，非九十二军区区兵力所能挽救，部队弹尽粮绝，旷日持久，有被全歼的危险。为了抗战的长远利益考虑，请准撤回到皖北整补，以图后举。几天之后，李先洲接到了蒋介石的复电，大骂李先洲“非革命军人”，现迅速东进，不得有误。李先洲看了电文，正在他不知所措的时候，又接到了蒋介石第二封电报，命令李先洲率部撤回阜阳。李先洲这才松了一口气，召集师长以上的军官密商之后。经夏邑附近南撤，于中秋节前到达了阜阳。142师也由鲁南经徐州，沿着铁路南撤。那么李先洲入鲁的失败，是因为消极抗日、积极反攻的错误方针。那么也不排除于学忠与蒋介石之间的矛盾所起的作用。蒋介石的打算是先夺取于学忠部经营多年的战略要地和地盘让自己的嫡系李先洲取而代之。以达到釜底抽薪的目的，然后再借机整垮东北军。但是于学忠看得清楚，不愿意束手待毙，所以在李先洲部还没有完全接防的时候，就匆匆的撤出，这就导致了李先洲进入山东的失败。而山东八路军正确的分析和利用了以上的种种矛盾，选择了正确的对策和措施，进行了有理有利有节的斗争，从而就占领了。山东战略的制高点。那么92军撤回皖北休整，这个时候92军每个团仅剩残余官兵400多人，重武器全部丢光。那么退回皖北进行休整之后，就被调往河南的许昌。一九4 4年3月，国民政府为了增强长江的防务，把该军从河南调到四川的万县。这就意味着李先洲离开了自己。常年经营的嫡系部队，因为，在1943年11月，李天周就被任命为第二十八集团军的总指挥，移防河南中部。那么， 1944年，李天周就参加了玉湘桂会战的第一阶段，也就是豫中会战。那么，之前讲汤恩伯和蒋鼎文的时候，我都讲过豫中会战，但是讲的呢，并不具体。这里呢。我们就借着李仙洲，给大家仔细的讲一下豫中会战到底是怎么一回事儿。豫湘桂会战，尤其是豫中会战，一般在抗日历史里讲的和分析的并不详细。一般来说，豫中会战都是作为国军抗日不利的一个重要的证据。毕竟这是发生在1944年，抗日胜利的曙光已经出现在了地平线。可是国军却在狱中兵败如山倒，丢失了河南的大片领土。这对于很多中国人来说，在感情上是无法接受的，所以很多人认为这是中国抗日的一个污点，所以不愿意去客观和仔细的分析这场会战。不可否认，豫中会战的失利有国军的主观因素，但是我们也不能忽视豫中会战它的。客观形式。豫中会战是抗战中空前的，也是绝后的。为什么这么讲呢？因为日军出动的坦克装甲车高达了600多辆， 600多辆日军的坦克装甲车的兵力是个什么概念呢？它已经超过了日本与苏联诺门罕战役的规模。而说豫中会战国军毫不抵抗一溃千里，这是一种错误的说法。在豫中会战期间，国军打了很多惨烈的战斗，包括许昌战役、洛阳战役，都给予了日军重创。许昌战役中，国军以许昌为中心激战了九天，师长吕公良力战殉国，副师长两个团长也殉国，整个师基本上拼光了。洛阳战役苦守了18天，一个军仅仅突围 2,000 多人，军长武庭林。也差点死在城内，所以说国军不战而逃，这是天大的冤枉。那么很多人评价豫中会战是一个很大的失败，因为国军丢失了河南大片领土，还让日军打通了平汉路。但是日军真正的作战目的是什么，很多人并不是很清楚。简要的来说，日军发动豫中会战两个主要目的，一个是打通平汉铁路。一个是消灭国军第一战区的主力，也就是汤恩伯集团。但是第二个目标，消灭汤恩伯集团根本就没有实现。至于说打通平汉铁路，日军是打通了，但是他没有办法保证平汉铁路的通畅。仅仅几个月之后，中美联合空军就把平汉铁路炸断，黄河铁桥也被炸断。所以这个目的只是短暂实现，然后又消失了。当然，日军占的最大的便宜就是占领了狱中的一大块地盘但是众所周知，到了1944年，日本在中国不是嫌地盘少，而是嫌地盘多，因为占领这些地盘需要日军额外的增加兵力驻守。而日军这个时候最迫切的是从中国战场抽调兵力，而不是要增加兵力。那就让我们来具体的看看豫湘桂会战和豫中会战。玉羌会会战的出发点，实际上仅仅是因为中美联合空军的日益强大。1944年开始，中美联合空军逐步形成了比较强的战斗力，开始装备了一些新式飞机，包括少量的 B 2 5中型轰炸机和 P 5 1野马战斗机。1943年11月，日本的军方估计，中美联合空军有战斗机160架，轰炸机70架，其中约120架。部署在桂林等前线机场，同时美国空军自己在中国的飞机也不少。那么这个时候的中美飞行员都受过了严格的训练，也具备了丰富的实战经验。更重要的是，他们有一个了不起的指挥官陈纳德。虽然受到补给油料严重缺乏的折磨，但是中美联合空军已经逐步的掌握了制空权。那么相反，侵华日军的空军力量。减弱了一半，因为日本海军在华的所有空中力量都南下或者东进了。可是，即便如此，日军的陆军空中力量仍然保持着相当的规模，共有作战飞机300多架，仅仅比中美联合空军稍少了一点。但是，日本在华空军最主要的缺陷在于飞机的性能和人员的素质较差。当时，日军在华的主力战斗机并不是美军。野马战斗机的对手，而且更重要的是，日本比较厉害的飞行员不是死于中国和缅甸，就是死在了东南亚和太平洋。日军的飞行员基本上都是一些新人。冈村宁次曾经回忆过去武汉空军司令部视察的情况，他说：“讲通讯课的时候，近百名学员蚂蚁般的挤在一部无线电通讯机前，分批学习。”比较先进的教学器材匮乏到这种地步，更令人担忧的是，教授500多甲种干部候补生的航空战术教官，居然只是一名少尉候补生出身的大尉。这尚且是量的问题，还可以被数字所掩饰，但质量的下滑却是看不见。据冈村宁次所知，即便是空军的高级军官，也对空军的未来也不抱太大的希望。究其根本。还是因为长期进行大规模战争的消耗，各方面尤其是财政明显出现了枯竭的征兆。那么在此消彼长之下，中美联合空军从1943年开始陆续的轰炸日军在中国大陆和台湾的目标。日军提议应付，尤其是陈纳德还利用 B-25 中型轰炸机巧妙的在中国东南沿海巡逻，袭击日军的运输船。这种只有区区两架轰炸机的组合效率极高，只要被他们追踪和攻击的日军运输船，基本上百分之百都会被炸沉。所以，直到几个月之后，日军尚且不能确定这些运输船是被空袭打沉的，还是潜艇击沉的。这种袭击导致到日军的海运重大的损失，那么这可是影响到整个日本战略运输的大事。更可怕的是，根据情报。美军最先进的远程轰炸机 B-29 就要赶赴中国。虽然日本对于 B-29 的主要性能不了解，但是利用中国在河南、湖南、浙江、江西的机场起飞，是有可能飞到日本本土。日军当时已经陷入到困境，就靠本土的民众支持。日本国内民众的生活已经出现了很大的困难，物资供应急剧的减少。不过呢，只在珍珠港事变之后。被美军的杜立德轰炸过一次，并没有遭受过空袭的恐惧，所以这个时候日本民众士气还是比较高昂的。但是日本军部很清楚，如果本土遭受到大规模的轰炸，民心就会急剧的下降，甚至是崩溃。所以呢，他们要尽力的去阻止空袭这一幕的出现，至少要推迟它的发生。所以日本军部最初的目的是要发动一场作战。消灭国军的前进机场，消除中美联合空军的威胁。一九四三年底，日本的参谋总长杉山,山元就提出了打通粤汉铁路，迫使桂林一带的中美联合空军后撤的计划。关键在于，日本军部的陆军第二科在反复的研究之后，认为单纯的打通粤汉铁路不能阻挡中国空军的袭击，在湖南、河南的境内，国军仍然存在着。大量的机场。另外呢，日本陆军的军部第二科也发觉，随着美军的步步逼近，菲律宾或者是台湾的丢失，就有了很大的可能。那么菲律宾或者台湾任何一地丢失，那么日本和东南亚的海上联系就会切断，日军最需要的石油等资源的运输也会被切断。所以呢，要想保证东南亚和日本本土的联系。海上联系切断，那么就意味着要尽快的打通中国从北到南的铁路运输线，这样才能保证东南亚战略物资的输送。那么平汉铁路和粤汉铁路都被国军占据了一段，在河南境内的平汉铁路被蒋鼎文的第一战区切断，粤汉铁路在湖南被薛岳的第九战区切断，所以呢，打通平汉铁路。就必须发动豫中会战，打通粤汉铁路；必须发动长衡会战，打通到越南的路上交通线；就必须发动桂柳会战。所以，这三个大会战是不可避免的。那么，侵华日军的高层又是怎么想的呢？当时，侵华日军的高层是以滇军六为核心，他们认为目前战争的总体形势对日军不利，国际形势上。意大利已经投降，轴心国只剩下两个国家，而按照当时的形势，德国垮台也是注定的。日本的出路到底在哪里？日军的高层认为，美国才是最大的敌人，应该集中所有的力量去和美国拼命。这就意味着，在中国大陆的这120多万的兵力是没有意义的。滇军六认为，最好的办法是尽快的结束侵华战争。集中力量对付美国和苏联，但是怎么从中国战场的泥潭中抽身呢？承认侵华失败，灰溜溜的撤军，这肯定不行。只有给予国军和国民政府一次毁灭性的打击，迫使他们做下了谈判，这是唯一的选项。这就是所谓的“一战解决中国问题”的构思，已经有很多次了。但是当时国军的总兵力是290万人。分为九个战区，依靠区区十多万日军，想要彻底的打垮国军，显然是不可能的。因为当时日军的机动兵力只有十多万。那么滇军六，他的想法是利用军部所谓打通大陆线的这个壳子，实际上寻机歼灭第一战区、第九战区和第四战区的国军主力，因为这三个战区都属于中国的主力战区，除了第四战区。以桂军为主以外，另外两个战区都有大量的中央军部队。滇军六认为，如果能够通过玉贤桂会战歼灭这三个战区的国军主力，那么蒋介石很有可能被迫和他们谈判，这样日军就可以提出一些比较有利于自己的条件，比如说保住东北、台湾和黄河以北的地区，至少也能让日军在几个月后才撤退出关外，这样日军就比较有利了。正因为这种想法，滇军六一再的要求增加玉香贵作战的兵力。那么， 1943年10月28日，滇军六派遣了侵华日军第一科高级参谋天野大佐去东京汇报，主要的目的就是要求增加兵力，同时歼灭国军三个战区的主力。滇军六认为，一号作战也就是玉香贵会战，需要的兵力至少为12个师团，配属两个飞行师团，作战期间不能少于四个月。分为三个阶段：豫中会战、长衡会战和桂柳会战。日本军部原则上表示同意，但是要侵华日军仔细的权衡会战胜利的可能。其实，对于滇军六本人来说，以他在中国六年作战的经验，滇军六认为是否可以歼灭三个战区的国军主力，他毫无把握，只能是尽力而为。那么，在12月，侵华日军拟定了作战计划。计划的兵力超过50万，东京的日本军部看到侵华日军的兵力要求，当时断然拒绝，宣布要停止这一计划。那么滇军六据理力争，表明目前玉香桂会战是日本唯一的胜机，毕竟和装备低劣的国军决战，总比和装备精良的美军决战要好。那么最后，日本军部只能同意了。1九4 4年1月。侵华日军总参谋长松井中将带着第一科的高级参谋天野大佐，再次赶赴东京，亲自面见日本陆军大臣东条英机，汇报御香桂会战的准备情况，希望给予支持。那么，天野大佐提出会战的目的是摧毁机场、打通大陆交通线和歼灭国军主力。东条英机当时居然严厉地打断他，询问道：“请问，真正的？”最终目的是什么？滇军六究竟是为了摧毁飞机场，还是要消灭敌人的主力？作战目的不能这么多，必须简单明了。那么这个天野大佐很聪明，他判断东条英机的意图只是为了摧毁机场和打通大陆交通，所以立刻回答摧毁机场，而忽略了歼灭国军主力的这一说法。那么东条英机表示满意，随即就同意了这个计划。到了1944年1月，玉贤贵会战终于被日本军部正式批准。1月9日，天皇裕仁正式批准计划，指示军部提供一切的条件。不过，裕仁天皇他有一种预感，觉得玉贤贵会战有可能是无效的，白白的浪费日军的兵力，所以呢，他就询问杉山元，他说：“听说中国的治安区不是很好，在进行这一作战有没有妨碍？”杉山,山元回答：“目前治安已经稳定，虽然抽调了很大兵力，也会投入新的治安旅团，保证治安不会恶化。”天环仍然不放心，又问：“现在是稳定了，会不会此战胜利，但治安反而恶化呢？”杉山,山元回答说：“作战期间自不必说，作战以后大体也能维持好治安。华北的兵力目前虽然不太充足。”不过，预定在作战期间和作战以后，反而会增加两个大队，所以天皇就放心了。那么，整个豫湘桂会战中，华北的日军几乎是倾巢南下，河北、山东等地的日军都是大量的减少。原来属于日军占领的炮楼，大部分都交给了伪军。对此呢，华北派遣军总司令冈村宁次是极为不满的，他认为此时已经完成了对八路军的战略性合围。所谓的肃政建设，胜利在望。五一大扫荡，日寇花费了多年的时间，已经将冀中根据地全部的分割蚕食，八路军根本没有游击战的空间和条件，即便是小部队都不能立足，只有少数的八路军干部在冀中潜伏，而且稍有不慎就有性命的危险。冈村宁次认为，其他八路军控制区基本上也是如此，只要继续的强化治安。预计最多三到五年就可以大体将华北变为完全治安区。那么就在华北治安战胜利在望的时候，突然停止华北的计划，抽调大量的兵力南下搞一号作战。冈村宁次觉得莫名其妙。他曾经说过，中共军势力的消长，完全取决于在华北日军兵力的多少和优劣。其实到1944年，日军在华北兵力已经到了极限。松散到了不可思议的地步。1944年，华北的日军兵力分布：独立混成第九旅团五个大队，负责天津和周边二十二个县的防务；独立第一旅团的四个大队负责17个县和津浦铁路的防务；独立混成第五旅团负责青岛和周边18个县，还有交际铁路的管理。由于人员太少，所以有14个县是不设防的。只是伪军来管理。66旅团、6 7旅团的8个大队负责北平、保定以及36个县的防务管理。独立第二旅团的四个大队任务最为繁重，要负责石家庄和27个县的防务管理。独立混成第一旅团的四个大队是邯郸周边的25个县。实际上，对付八路军的不过只有43个大队。还要负责治安扫荡、反游击战、收集粮食、户口管理、厂矿的警戒管理、运输线保卫、物资输送等等。所以这也是为什么冈村宁次对于发动一号作战需要从华北抽调兵力极为不满的原因。但是箭在弦上，不得不发。那么至于日军对于玉湘桂会战进行了怎样的战役部署，我们下一集呢再给大家具体讲。不过这里呢，跟大家多说一句，在之后的讲解中，关于河南的一个重要的地名中牟，有可能呢我会念成中谋，因为这是口误。真正的读音应该是中牟，那个字是多音字，既可以念作谋，也可以念作木。那么在河南这个地名上呢，应该念作中牟。